Esto es La Palanca Podcast, episodio número 18. En este episodio te traemos la segunda parte de la cobertura sobre la convención Gamer X2, parte 2. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, nuevamente, para hablar sobre GamerX. Así es, este viene siendo la parte número 2, este es el episodio número el episodio número 18, pero la parte número 2 sobre nuestra cobertura y nuestra aventura en GamerX 2. Así es, este, les recuerdo a todos que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter es arroba palanca podcast nuestro facebook donde regalamos juegos cada cierto tiempo es la palanca podcast nuestro blog es la palanca podcast.blogspot.com pueden escribir a nuestro mail a hacer eh, pedirnos que hablemos de ciertas cosas si quieren participar dentro del, del podcast tal vez ser invitados quién sabe nos pueden contactar como la palanca podcast arroba gmail.com y finalmente nos pueden encontrar en iTunes, en, en podcast, en la aplicación podcast dentro de dispositivos Apple y nos pueden encontrar en Stitcher si es que ustedes tienen Android o cualquier otro tipo de celular. Así es. Este, bueno, espero que les guste esta segunda parte eh, sobre esta uh, convención de la cual disfrutamos mucho. Así es. Cabe mencionar que en este año... Eh, la convención fue en The Intercontinental Hotel en San Francisco, que es mucho más grande que el Hotel Kabuki del año pasado. Y el espacio es mucho más y mucho mejor. Entonces sí se me hizo este, más accesible que el año pasado en que estabas así como de que hasta claustrofóbico en ciertos eh, sí, lugares. Sí, muy apretado. Era como que son dos pisos, los pisos eran súper pequeños. Y, y, todo, y era como una arquitectura media rara, ¿verdad? O sea, era como que había una escalera, no sé, era una cosa rara. Entonces, este, se me hizo muy interesante. Pero bueno, nosotros eh, regresamos el sábado, obviamente, eh, y en el sábado... Nos vas a tener eh, que eh, platicar un poquito sobre el primer panel al que fuiste, al que yo no fui, porque estaba un poquito ocupado maquillándome... Eh, para transformarme para... en un zombie. <risa> ah, ya, yo pensé que era decir, como que estaba maquillándome para hacer, hacer mi transformación. Sí, mi transformación, sí, es que soy drag queen, de hecho, sí. no, no te creas, no. Este, no, o sea, es que aparte de hacer el maquillaje mío, tengo que ser el de mi novio, porque los dos somos zombies. Sí. Entonces, eh, La verdad, Ricardo. Muy... Sorry, me iba a decir que, que te quedó, les quedó muy bien, porque parecían zombies de... Sí, entonces este es la primera vez, bueno, no la primera vez, pero la primera vez en público que eh, hacía en un estilo cel-shaded, entonces como los zombies de, digamos, como un personaje en Borderlands o como los modelos en The Walking Dead de Telltale Games, uh -huh. este, algo por el estilo así, o sea, ya había hecho zombies en el pasado, pero eran zombies realísticos, y no me había dado cuenta qué tan difícil es hacer el estilo cel shader o sea, tiene que ser suficientemente pronunciado para decir qué es lo que estás haciendo, pero no tiene que ser demasiado, porque después se ve raro, entonces eh, había tratado de hacerlo dos veces anteriormente, en el departamento de, de mi novio, pero como que no salía y como que no entraba, pero ya la tercera vez sí como que la tercera es la vencida y sí salió más o menos bien. Entonces, de todos modos voy a trabajar un poquito más en, en a ver cómo, es, cómo puedo hacer el, el cell shading más, eh, no sé, más interesante, más definido, más limpio, eh, porque trabajar con, eh, con maquillaje y con líneas y todo esto se, es, puede ser un poquito más complejo. Eh, pero bueno, mientras yo estaba en el cuarto maquillándome, eh, Ricardo fue a un panel eh, el sábado por la mañana. ¿De qué era el panel? Sí, el panel se llamaba Gender and Sexuality in Interactive Fiction. Y lo daba, eh, el panel lo daba eh, Dan Fadlick, que es el, el jefe de, no me acuerdo ahorita, una empresa. Es, es como que el dueño de una empresa que hace así como juegos interactivos. 
eh, uno de sus empleados que se llama Zachary Sergi, que es el escritor de, de algunos de sus juegos. Aaron Reed, que la verdad es que no me acuerdo muy bien qué era él. Luego Squinky, que no, me imagino que ese es su sobrenombre, pero es, ella me parece que decía que ha hecho... Bueno, ah, claro, él. Es que no, estoy, no estaba seguro si era... No estaba seguro, o sea, esto va a sonar súper ignorante o lo que sea, pero no estaba seguro si era una mujer como que una mujer lesbiana muy masculina o era un... Eh, o sea, era ya un, un trans. Sí, y no, uh, y de hecho, eh, específicamente eh, en este tipo de convenciones, otra cosa de, de que se me hizo muy, muy eh, interesante es que hay ciertas personas que son hombres, otras personas que son mujeres, otras personas que son hombres trans, mujeres trans, pero hay ciertas personas que... Como que no sabes. Sí, o sea, que no saben o simplemente no les importa a cuál género porque ellos tal vez piensan que pertenecen a los dos o que pertenecen en medio, porque tanto como la sexualidad es, un es, en, es, no, es no es rígida, es fluida, también lo viene siendo el género. Pero bueno, me parece que Squinky viene siendo eh, el creador de Dominic Pample Moose, que viene siendo un juego indie que está disponible en Steam, o también lo pueden, se me hace, comprar directamente de su, eh, ¿cómo se llama?, de su tienda, pero bueno, me parece que prefiere eh, él. Eh, mm. Entonces, él y quién más. La verdad es que tengo que, tengo que buscar un poco de porque, porque él era uno de los que mejor, mejor hablaban. O sea, era muy, era muy buena hablando. Perdón, muy buena hablando. Eh, luego estaba Porpentine. Ah, y luego estaba, <ríe> y luego estaba Christine, Christine Love, que no... No me acuerdo. La verdad es que yo soy súper malo con la memoria, yo como no noto ni nada, eh, pero Christine Love, que también es, un, era una, es una mujer trans, cuando tú dices, a ver, perdóname, pero cuando tú dices mujer trans, significa que ahora es mujer, ¿verdad? Eh... O que fue mujer. De, mira, la verdad, eso no, no te sabría contestar muy bien, porque, el, de nuevo, el término trans viene siendo un término que se dice término paraguas, entonces puede ser una persona que se identifica como mujer, puede ser una persona que ya fue por su transición médica o quirúrgica, o puede ser simplemente una persona que se identifica como mujer y no planea en hacer ningún tipo mm. de cambio físico, este, entonces la verdad no te sabría decir por qué varía de persona a persona. Bueno, yo voy a decir, cuando digo mujer trans, me voy a referir a una persona que se ve visualmente como una mujer, pero originalmente como la verdad. Ya. Christine Love era una mujer trans, que también era muy buena hablando. Lo, lo, mal, lo único malo es que no me acuerdo qué es lo que ella ha hecho. Eh, bueno, ella... Ah, perdón. No, bueno, eh, continúa, continúa. No, que te iba a interrumpir. Este... <coughs> De hecho, Squinky, que viene siendo el nombre, es, viene siendo un sobrenombre, un apodo. El nombre, de hecho, es Deidra uh, Kai. Y eh, eh, ellos prefieren... Esto es lo que una de las... Eh, precisamente una de las conversaciones que son muy interesantes eh, al realizarse en español. Y lo que viene siendo es que en inglés tú tienes lo que se llaman pronouns, o sea, él, ella, ellos, etcétera, ¿no? Y hay uno, eh, vienen siendo lo que son los femeninos y los masculinos, eh, él y ella, y luego en inglés también hay los que vienen siendo los pronouns que son neutrales, o sea, que no te estás refiriendo a cierto género. Entonces, ah, ese, ese es el tag, que, es que había unos name tags, y yo creo que escogí ese. Yo, yo lo había escogido... Yo lo había escogido porque era de color verde pero, y pensaba que esos pronombres que estaban ahí eran, eran de último idioma, pero luego tú me explicaste. Creo. Así es. Entonces, una de, de esas o ciertas personas de la comunidad trans prefieren el pronoun en inglés they y de hecho este Squinky eh, viene prefiere en vez de masculino neutral. So, nada más para clarificar eso y nada más para agregar que estabas uh, hablando sobre Christine. este Christine Love viene siendo ella viene siendo una autora o eh, de estos juegos, ay, ¿cómo se llaman? Déjame buscar. Los de texto. Sí, juegos de texto. Entonces, Twine, ella... Twine, creo. No, no son Twine Games porque vienen siendo un poquito, tienen un poquito, son un poquito más, eh, tienen un poquito más de gráficas. Entonces, eh, se, ah, ya me acordé, se llama Hate Plus, estoy casi seguro. Mm. Eh, entonces, eh, sí. Eh, y 
Pero bueno, eh, me parece que la compañía que ella tiene se llama Long Con Love Conquers All Games. Entonces, si están un poquito interesados sobre este um, quiénes son los panelistas, entonces pueden ir a la página de GamerX, ahí pueden ver todos los panelistas y les dan links a... a, a todos los diferentes perfiles en línea de todos los, ya sea este um, diseñadores o creadores de videojuegos o cualquier otro rol dentro de la industria. Pero bueno, este me estabas diciendo sobre el panel. Sí, pues el panel básicamente era, era como, o sea, si yo, si yo tengo, que, tengo que hablar sobre qué es lo que aprendí en ese panel, no creo haber aprendido mucho. Sentí que era bien que decían cosas que si tú perteneces a, a, a tal género, a tal sexualidad, tú ya vas a saber. Porque es básicamente decían, bueno, como ellos son autores, ¿no? Son autores de juegos o, o de libros o, de, o lo que sea, de texto, ellos van a decir, bueno, o sea, yo he escrito personajes que son así, así, asado, y, y, y he hecho esto y todo eso. Y, y básicamente hablaban de cómo, cómo usualmente no, no se... Personas que no son de tal género y tal sexualidad, que tratan de hacer personajes que son de otro género y de otra sexualidad, no los, no los saben crear muy bien. ¿ya? Básicamente decían eso. Eh, pero son cosas que tú ya sabes, creo yo. O sea, la verdad no siento que aprendí mucho. Eh, más bien, más que aprender, siento que me molestó un poco el panel. Porque dentro de ese panel había una de las una vez que hablan, de verdad, es, es una de esas, es, esto es algún problema que yo, yo vi en GamerX1, que hay, hay panelistas, no son pagados, son personas que se ofrecen a hablar, entonces obviamente no hay alguien que empodere o, o que verifique o certifique que son personas que saben hablar y saben lo que dicen. Entonces, en el año pasado en GamerX yo encontré que había algunas personas que en vez de enseñar o hablar, o sea, hacer referencias, hacer constructivos, opiniones constructivas, Simplemente hablaban de, desde un punto de vista eh, de algún de estrés que ellos pasan o, o de odio que tienen hacia ciertas cosas. O sea, de, 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 no, no sé si me explico, pero el punto es que... Sí, mira, creo que lo que está tratando de decir es que de cierta manera hay, tienes que ver de que, cómo te vas a conducir dentro del panel, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ciertas personas que son muy buenas en hablar ante el público, ¿no? Saben cómo obtener, eh, cómo llamar la atención, cómo mantenerte interesado. Y creo que lo vi más, no sé, tal vez el año pasado que este, pero hay ciertos panelistas en que su reputación habla más por ellos que, que, sus, palabras. que sus palabras, básicamente. Entonces, eso está bien si tú quieres un punto de referencia o quieres referirte a sus a los tipos de trabajos que ellos hacen o que ellas hacen, eh, pero a la hora de hacer un panel que, que sea en, no simplemente de discusión, pero a lo mejor un poquito de instrucción también, entonces no son muy buenos porque se tratan de decir, o en vez de ser constructivos, tratan de ser destructivos. Y el hecho no es, o sea, tú sabes como, como yo, yo critico a medio mundo y yo también puedo ser muy destructivo, pero al mismo tiempo, si tú le vas a decir a una persona, oye, no hagas esto, también dile, mejor hazlo de esta manera. Y creo que hay ciertos panelistas que no tienen eso, o sea, saben cómo destruir o cómo criticar cierto personaje, pero no saben cómo decir, ok, hay que hacerlo de esta manera que sea más fácil o más accesible, o ciertas reglas, o cómo articular algo más eh, fácil de digerir, especialmente para personas que no estén dentro de cierta eh, población dentro de la comunidad queer, ¿no? Claro. Entonces, se vienen, ves a estas personas y dices que como que, como muy frías, no sé, algo... No sé, no sé cómo explicarlo, pero hay, hay de cierta manera que, que, que debes de, de ser cuando estás hablando frente a un público, especialmente con una audiencia tan grande, ¿no? Que ser un poquito más cálido un po, o, o en vez de decir que, ah, esta es mi opinión y ya, eh, tratar de, no sé, tal vez de informar un poquito 
eh, más, ¿no? Claro. No sé si, si estoy haciendo claro. No, yo creo que sí. Pero bueno, en general, como te decía, o sea, habían personas, dentro de ese panel, habían personas muy rescatables. No me acuerdo si aprendí algo específicamente de ese panel. Yo más bien sentí que, o sea, que todo lo que decían, tal vez yo no lo sabía, pero tenía lógica. O sea, si tú te pones en la típica, tú te pones a pensar en algo y tú mismo encuentras la respuesta. Ya, básicamente eso es lo que hablaban. Pero había esta panelista que la verdad me parecía demasiado negativa. Decía, ah, esto, 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 es una mierda. La gente no entiende, no me entienden. Entonces yo hago esto y esto es genial. Y tú sabes, la típica que hay personas que en vez de, de pensar por uno, o sea, personas en el público, que, bueno, menos esa es la impresión que yo tenía, no para insultar a nadie, pero hay personas en el público que en vez de decir como que, o sea, decir como que chuta, está mal, está siendo super hater, la típica que, ah, ja, ja, se reían de su broma hater y le aplaudían. Ya eso me desagradó bastante y, y la verdad es que, o sea, yo no, no, no pude rescatar. Bueno, o sea, sí, sí había cosas buenas, supongo, pero, pero ya, no sé, o sea, como que no es que me, me encantó ese panel por esta persona específica. Yo luego, yo, luego, eh, yo luego hice una pregunta, yo me levanté y hice una pregunta, yo dije, bueno, o sea, si ustedes piensan que, que la gente trans no está siendo eh, retratada de manera correcta en los juegos, en los medios, eh, o sea, yo no dije, ustedes no han dicho cómo hacerlo, pero dije, básicamente, ¿ustedes qué creen que podría hacer para poder tratar a una, una persona trans porque yo les dije yo por ejemplo eh, tengo tengo o sea yo hago juegos y me gustaría ninguna de mis personajes principales son trans porque no he encontrado una razón específica para que lo sean pero uh -huh. sí me gustaría tener NPCs en un juego que sean trans para que, para que demuestren o sea con el objetivo de demostrar primero que estas personas existen y que son uh -huh. y que, que están están entre nosotros y segundo o sea, darle eh, diversidad pues, a la, al mundo del juego. Entonces, ¿cómo, cómo puedo retratarlas yo sin que, como había dicho esta persona que no me cayó bien, ay, que la típica que hacen, que yo qué sé, la man se bota en un helicóptero, aterriza y, hola, soy trans. O sea, ya, ¿cómo evitar eso? Entonces, las respuestas que me dieron en verdad no fueron muy claras. O sea, es como que esta persona criticaba, criticaba y criticaba, pero tampoco sabía la respuesta. Apart ah, eh, fuera del hecho de que esa misma persona era trans. Entonces, no, no me dejó muy claro, no me dejó muy satisfecho ese panel. Eh, solo, yo creo que específicamente por esa persona, aunque los demás sí trataron de, de contestarlo más o menos. Sí, este, y, o sea, me, me hubiera gustado este, ver este, este, este taller, porque sí estaba muy interesando, pero como te digo, desafortunadamente no, no pude por estar eh, haciendo mi mini cosplay, este... Pero sí después, después de este panel, hubo otro panel que se llamaba Hiring in Gaming, que viene siendo es cuando te contratan en, en, la, en la industria de los videojuegos. Y ese vino siendo mi primer eh, taller del día. Pero eh, antes de, de discutir sobre este panel, nada más quería recordarles que si van al website de GamerX, próximamente van a empezar a subir videos este, sobre todo tipo de talleres que... Que, que grabaron la mayoría me parece como el 70-90% fueron grabados, entonces van a estar disponibles y digo esto porque este, ah, va a haber un taller que, en el que atendimos Ricardo y yo en el domingo y precisamente eh, tiene que ver específicamente sobre eh, personajes trans, que fue excelente, pero bueno, eso es hasta el domingo. Este, pero como decía, el, el taller sobre eh, cómo, no simplemente cómo obtener un trabajo en la industria de los videojuegos, pero también sobre las tácticas o las técnicas eh, que utilizan las personas que de hecho eh, están eh, a cargo de de no obtener trabajos, pero analizar todo tipo de personas que mandan su, su, su aplicación para poder trabajar en todos estos estudios. Y que se me hizo muy interesante, porque, o sea, como una persona que 
potencialmente puede estar trabajando eh, en la industria de los videojuegos en unos cuantos años, se me hace muy interesante saber qué es lo que están buscando los estudios eh, en cuanto a, a las entrevistas o a, a resumes, etcétera, etcétera. Ah, ya. Eh, bueno, o sea, lo que básicamente quería, quería saber, o sea, yo no asistí a ese panel porque, uh -huh. porque no me acuerdo que estaba, no me acuerdo que estaba haciendo en ese momento. La verdad que no, no recuerdo, pero... Ah, creo que estaba... Creo que estaba... No, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero... Eh, eh, ¿Qué estabas haciendo? Ahora estaba en otro panel, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, ¿tú cuál crees? O sea, ¿tú cuál crees que fue como que el mejor... Yo creo que ya te lo pregunté, pero es más para la gente que nos está escuchando. ¿Cuál crees que fue el mejor consejo que... Que, o sea, que los mejores consejos, los mejores tips, o, o, o lo que tú más hayas pensado, o sea, que hayas pensado que fue lo más valioso de ese panel. Ok, so, dos cosas. Y eh, la primera viene siendo es que eh, depende de lo que tú quieras, donde quieras trabajar, o sea, elige como los, tus tres, cuatro, inclusive hasta cinco estudios para los que tú quieres trabajar. Entonces, una vez que tengas esa lista, ve qué es lo que te ofrece cada estudio y qué tipo de personas son las que trabajan ahí, qué tipo de posiciones tienen abiertas. Entonces, por ejemplo, es muy diferente querer ir, traba ir a trabajar para, digamos, World of Warcraft y Guild Wars 2, porque aunque los dos son MMOs, pero si tú vas a ser un artista, el estilo que se requiere para trabajar en Blizzard bajo World of Warcraft, es muy diferente al estilo que utiliza Guild Wars 2. Entonces, uh -huh. tienes que saber dónde es, dónde es donde quieres trabajar, más o menos. Eh, y empezar a, a hacer un portafolio, básicamente, de tus trabajos que reflejen el estilo del de estudio en el que quieres trabajar. Claro, o sea, el ambiente profesional que, que quieres. Así es. Y el número dos viene siendo, no seas un generalista, es decir, muchas personas dicen que, ay, pues es que ya a lo mejor yo puedo hacer, este, yo puedo programar, yo puedo hacer arte, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero la verdad es que la mayoría de las veces los estudios grandes, las compañías grandes, no están buscando a una persona que pueda hacer varias cosas. Si tú puedes hacer varias cosas, es excelente, pero usualmente están este, buscando una persona que, este sepa hacer una cosa muy bien, como un especialista, básicamente. Una vez que ya puedas trabajar en esa compañía, a lo mejor puedes cambiar de carrera si no te gusta cierto aspecto de la compañía, pero lo importante es saber que este, especialización usualmente es una buena idea. Eh, obviamente todo esto son para eh, compañías grandes, porque tal vez para un estudio indie sea un poco más valioso una persona que pueda ocupar varios roles, pero al momento tienes que saber este el tipo de portafolio que tienes y a dónde vas a aplicar este y para qué posición vas a aplicar. O sea, tienes que ser muy específico y trabajar, trabajar eh, para obtener esos goles, básicamente. Eh, y saber también a qué tipo de cultura vas a entrar, porque la cultura de cierto eh, estudio puede ser muy diferente a otra eh, en cuanto, obviamente, esto va mano en mano con eh, el panel del día pasado, el de salir del armario eh, en cierto estudio. Tal vez en cierto estudio puedas salir del armario y no va a ser una gran cosa, pero tal vez en otro puedas encontrar eh, alguna, algún tipo de homofobia. Entonces, saber a dónde estás aplicando, con quién estás hablando, para qué estás aplicando, etcétera, etcétera. Mm -hmm. eh, so, varias cositas así se me hicieron muy interesantes. Eh, pero bueno, este, ese fue eh, el panel, en mi primer panel de eh, el día, el segundo día que viene siendo el sábado. Y después de ese panel nos fuimos a, a el siguiente que viene siendo el Podcast Cross Zone 2, que viene siendo como la, la secuela de, del primer eh, panel sobre podcasts, que se me hizo muy interesante. O sea, eh, vimos a a varios de, lo, de las personas que hacen podcast indies en inglés sobre videojuegos, eh, hablar obviamente sobre por qué lo hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Se me hizo muy divertido. Sí, sí, la verdad es que este, 
O sea, básicamente el podcast casi que fue lo mismo del año pasado. O sea, eran los fans hablando de cómo se conocieron, cómo empezaron, cuánto tiempo llevan haciendo, lo que les gustó, bla, bla, bla. Eso fue lo mismo. Pero, como tú dices, fue, o sea, fue divertido volver a ver a estas personas que, con las que a veces interactuamos en internet, de las cuales, a las cuales escuchamos, y las que básicamente hicieron que la palanca nazca. Entonces, Así es. Es, es, es. O sea, sí, y bueno, la verdad es que si GamerX3 o cualquier, cualquiera que sea el nombre futuro sucede, yo creo que es hora de que la palanca tenga su propio espacio. Aunque la verdad es que no sé, <risa> o sea, yo no sé cuánta gente de ahí nos escucha, pero, pero sería, sería divertido. O sea, yo qué sé, ¿no? ¿Cuánto es, cuánto? O sea, yo qué sé, tal vez hacer el podcast en español, eh, perdón, el panel incluso en español, yo no sé. No sé, no sé, ser, no tengo idea. Sería... Sería, sería muy interesante este, hacerlo en español, pero creo que por el momento lo tendríamos que hacer en inglés, pero creo que lo que podríamos hacer es, por ejemplo, discutir este, como cuáles son <ríe> algunas de las historias que tenemos cuando al principio empezamos como de que, pues no sabemos dónde vamos a, a grabar, a qué historias, mm -hmm. este, si grabamos o no, etcétera, etcétera. Pero, no sé, o sea, sí me gustaría hacer así como que la palanca presenta X, ¿no? Sí. Panel en, en X convenciones, estaría, estaría muy padre. Sí, estaría divertido. Lamentablemente no pudimos hacer material promocional. Queríamos hacer unos botones, pero a la final el tiempo no alcanzó, el dinero no alcanzó, pero en, y no entregamos nada a la final. Y, y, y fue en tu rol, en especial después de ver que Cupa, Cupa Club, Cupa Club. Cupa Club entregaba estos, estos botones que eran bien divertidos, que era básicamente un el Mario con las orejas de Castor, de Super Mario Bros. 3, me parece, volando pero desnudo y con una barra de censura en el meme. Sí, se me, se me hizo eh, muy interesante y, y, y no sé, tal vez para, si hay algo el próximo año, tal vez deberíamos de, de poner algo ahí a ver qué, qué se nos ocurre. Este, sí. Pero bueno, sí, aunque me gustaría, eh... como, me gustaría como que un poco desviarnos de, de lo que ya están haciendo los demás, o sea, como que no solo hablar de cómo nacimos y bla, 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 sino como que, yo qué sé, tips, qué es lo, o, por qué es interesante, yo qué sé. O cómo de hecho hacer, o sea, todo lo técnico detrás de, de un podcast. Claro, y también el hecho de buscar como que cómo separarte del resto, o sea, que no seas uno más, sino que o sea, la importancia de, de, de ser distinto. Sí, de algo individual uh, o específico para tu podcast. Este, bueno, este, el último pan que yo atendí ese día era uno de cómo deberías, este, uh, o no, por qué deberías hacer tu propio webcomic, pero, o sea, llegué tarde en medio del panel y se me hizo bien, pero al mismo tiempo era así como de que muchas técnicas de personas que eh, dibujan eh, y hacen su propio cómic en línea y de las diferentes formas de que obtienen dinero, ya sea al, ve al, al, ven Ay, perdón, al vender eh, el cómic o, o al tener comerciales en sus páginas, o etcétera, etcétera. Se me hizo bien, pero al mismo tiempo, no sé, tal vez porque llegué tarde, se me hizo como de que, eh. Se me hizo muy sí. interesante y luego de repente se me hizo así como de que, oh, ok, pero whatever, y me fui. Y... Eso fue el final del día sábado. Bueno, el final de, de todos los talleres, pero el día sábado es cuando hubo la competencia de cosplay. Ah, eh, sí, sí. No, y no eso... fue el sábado. Sí, fue el sábado. Ah, eh, sí, sí, sí. Fue el sábado en la noche y se me hizo muy interesante. Creo que todos los cosplayers estuvieron muy bien. Creo que uno de mis favoritos fue... ¿Cómo se llama...? Roy, me parece, Roy Koopa, sí. el, el, el que venía vestido así como de uno de los Koopalings, con todo y su carro y sus, este, los globitos de Mario Kart, eh, se me hizo muy interesante. A mí mi, mi, mi cosplay favorito personalmente fue, eh, o sea, había varios que eran muy buenos, pero mi favorito fue el de Tiny Tina, que es un personaje de World Warcraft 2. Repito, o sea, no es que Borderlands 2 sea un juego que me encanta o algo así, pero me pareció que 
ese personaje, la persona que estaba haciendo ese cosplay, es la única que estuvo totalmente dentro del personaje, eh, porque todas las demás eran como que, ah, el modelo, y me paro aquí, y hablo, y ya. O sea, ella estuvo todo el tiempo dentro del personaje, la forma en que caminaba, la forma en que se movía, lo que decía, sus líneas. Y, y además, o sea, su, su traje en verdad era muy, estaba muy bien hecho. Incluso la voz, la voz era bien parecida a la del personaje. O sea, me pareció excelente. Y incluso yo me tomé una foto, me tomé una foto con ella, la cual voy a poner en la, en la página web para que luego ustedes puedan ver. Creo que a mí otra, otra cosa de las que me gustó fue... Ah, hubo un Oogie Boogie de uh, The Nightmare Before Christmas. Mm -hmm. que, que estuvo muy bien. El Oogie Boogie estuvo excelente. Uh, y creo uno de los cosplays así, entre comillas, gay, que, que estuvo muy bien, fue el de Cyclops. El mm. de... de... <risa> o sea... Claro, Entonces, eh, pero bueno, eh, lo más seguro es que eh, baje todas las oh, um, fotos y luego eh, ponga algunas en Facebook, en, en nuestra página, La Palanca Podcast en Facebook. Este, Pero bueno, ese fue el día sábado. Y por último, ya el domingo, el último día, el tercer día, estamos así como que súper cansados. Mm. Pero, este... Fue, hecho, yo creo que fue el mejor día, o sea, fue el highlight. Eh, no me acuerdo si fue el, el primer panel que fuimos, pero, o sea, ya te voy a dejar hablar, pero yo solo tengo que decir que el domingo, para mí, fue el mejor panel de, de todos. De todos. Y, de hecho, para mí, se me hizo muy interesante, porque usualmente el tercer día de cada convención es así como que el día que dices, ay, no sé, o sea, ya, lo que sea, así como que ya quieres que termine. Sí. Pero de hecho hubo eh, paneles muy buenos. El primero que, que, que vi mm. fue, de hecho, este uh, Gaming and Mental Health in the Queer Community, que viene siendo básicamente de salud mental y hábitos de eh, jugar videojuegos en, en la comunidad queer, que se me hizo muy interesante, estuvo muy bien. O sea, obviamente... Eh, mi novio es uno de los que, que de los panelistas, entonces mm. ni modo de decir que estaba mal, o sea. No, no, yo estuve, yo, o sea, yo no fui desde el principio porque me demoré un poquito en bajar, pero lo poco que escuché se, se notaba que estaban, era muy bueno, estaban preparados, eh, la verdad es que habló muy bien, más que nada, o sea, el tema era bueno, pero yo creo que lo más importante para mí es que estaban preparados, no era como que hola vengo a, 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 a improvisar. Okay. Sí, es, es, estaban los dos, eran dos panelistas, estaban eh, bien preparados y no sé, se me hizo bien, o sea, muy aparte de que era mi novio el que estaba presentando, pero, o sea, estuvo bien y de hecho había bastante gente, porque usualmente en el tercer día de la convención 
al primer panel en la mañana, o sea, no hay nadie, porque todo el mundo se fue así como de que a The Party Party en, en los bares de San Francisco y están así como que súper medio crudos, o sea, parecen cucarachas fumigadas, pero no, o sea, todo el mundo a, en tiempo, a las 10 de la mañana, listos para el panel, o sea, tanto bien el panel como bien la audiencia. Este, eh, se me hizo muy bien. Eh, y después de eso nos fuimos al panel de este, que se llamaba Finding a Good Fit on Being Fat and Queer in the Gaming Community. Ah. Que, ah, ya vas a empezar. <risa> Dime, a ver, explícale a la gente por qué mi suspiro odioso. <risa> ok, mira, este panel se trataba básicamente sobre... Eh, es un tema reciente, no, tan, no, no simplemente en los videojuegos, pero en la sociedad, sobre la discriminación que pasa sobre las personas que están muy pasadas de peso, con sobrepeso. Entonces, básicamente el panel se trataba de eso, sobre la representación de personajes eh, eh, de, de los tipos de cuerpos que había, especialmente todos ellos eh, pasados de peso, y la representación de esos personajes en los videojuegos, y que la mayoría eran negativos. Este, y se me hizo un buen panel, lo ¿no? que no, no me gustó mucho es que no estaba, la estructura del panel estaba un poquito, no estaba bien, tan bien planeada como otros, porque este, la persona que estaba dando el panel, que viene siendo, de hecho, eh, él tiene un podcast, eh, su nombre es Todd Harper, y él, y él este, está con los chavos de Game Bar, entonces, él habla frecuentemente sobre todo tipo de cosas en relación a los videojuegos. Y esta vez habló, obviamente, eh, sobre... Um, sí, o sea, ser gordo, básicamente, y los videojuegos. Pero se oyó un poquito así como un rant, o sea, como una queja más que un panel. O sea, al último del taller dio una conclusión muy buena y muy buenos ejemplos, pero creo que como dos tercios o tres cuartos del de taller, era más bien así como quejándose mucho, ¿no? ¿Qué piensas? Mira, no me acuerdo, yo creo que el, el odio que, que emitía sus su comentarios, su forma de ser, el hecho de que usaba eh, malas palabras, sacaba la mala seña, eso me llenaba todas sus palabras de negatividad que ni, ya ni siquiera me acuerdo de su conclusión, la cual tú dijiste que fue muy buena, pero yo no me acuerdo de eso, yo solo me acuerdo de un man odioso hablando de los problemas que él sentía en vez de ayudarnos a, a, a mejorarlos, a superarlos, o sea, es como que no, no, simplemente yo creo que no procesé la información por tanta negatividad que salía de él, porque mira, o sea, en comparación con el panel que ya mismo luego vamos a hablar, que lo dio Catherine Cross, que era pues, como sobre cómo escribir un personaje trans, la diferencia era abismal. O sea, él, para expresarse, necesitaba insultar, necesitaba sacar la mala seña, necesitaba ridiculizar a otras personas, necesitaba insultar el trabajo de otros para poder expresarse. En cambio, Catherine Cross era muy objetiva, daba referencias, daba ejemplos, daba eh, recomendaciones. Incluso dentro de lo que ella llamó un poco del ranting, o sea, cuando ella se quejó un poquito, ni siquiera parecía una queja, porque todo su panel fue tan positivo que, o sea, es como que tú ni siquiera lo sientes. Entonces, sí, es por eso yo no pude, o sea, ese panel, después de los primeros 10 minutos, yo creo que me cerré totalmente. O sea, es como que solo voy a hablar y hablar y hablar y me parece como que no procesaba nada lo que decía. Sí, en, de cierta manera, eh, creo que tienes razón. Eh, Decir, eh, la, la razón por la que yo quería oír a este panel en, en, sobre sobrepeso y, y la gente este, de, eh, con sobrepeso y la representación de esta gente en los videojuegos es porque precisamente, o sea, yo, yo estoy, you know, yo tengo sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Estereotípicamente en la comunidad gay se, se me clasifica como un oso, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Entonces, y mi novio también, o sea, mi novio es más alto que yo. Eh, y, y también tiene un poquito de sobrepeso Entonces somos así como que Ay, La pareja de osos y no sé qué fregados, ¿verdad? Sí. Entonces que, quería ver un poquito sobre La representación o cómo se representan eh, Nuestros cuerpos en los videojuegos Pero creo que tiene razón O sea, de nuevo, tocando otra vez En, en 
en el área de que si vas a hacer un panel, usualmente o generalmente, se considera mejor cuando eres más constructivo que destructivo. Y la mayoría de, de este taller este, era más destructiva en, en, en qué tan destructiva eran estos ejemplos, pero al mismo tiempo su actitud tan negativa eh, en contra de, de otras personas o de otros trabajos, ¿no? Entonces, al hacer esto, se... No sé, o sea, parece como que el panelista es una persona que... O sea, es obvio que la persona estaba molesta, pero no sé, o sea, tal vez empiezas a cuestionar si esta persona debería estar haciendo este panel o si está demasiado... Eh, no sé, como no emocional, porque emocional no, no es lo que estoy tratando de decir, pero si estás tratando de hacer una una discusión y estás tratando de, de, de tratar de decir que debe de haber ejemplos más positivos, tal vez deberías de... Ser positivo también. De ser, sí, o sea, de ser positivo también, pero también de discutir ejemplos, ejemplos positivos. Y si no hay ejemplos positivos, tal vez poner un ejemplo de qué es lo que te gustaría ver, así la gente puede entender un poquito mejor, ¿no? Pero como te digo, o sea, sus conclusiones estuvieron muy bien sobre diferentes personajes que están presentes en la comunidad de los eh, videojuegos. Y... Pero era así como de que... Al último era así como que una lista, ¿no? Y leía de la lista. Era entonces... Fue como que súper rápido en vez de analizarlo. Sí, esa, exacto, fue súper rápido. Entonces lo que hubiera estado mejor es que hubiera dividido esa lista durante el curso de todo el taller y analizar, ok, esto es como puede ser destructivo, pero mira, mejor lo hacemos así, y luego ya te, te explica un ejemplo más a fondo, ¿no? Entonces, eh, me, me, sí se me hizo interesante, pero yo digo que, que sí tiene un poquito de trabajo que hacer, si es que quiere hacer la presentación de nuevo. Eh, bueno, una vez que terminó eso, nos eh, fuimos por el siguiente panel, que es el que estabas mencionando antes, que es So You Want to Write a Trans Character de Catherine Cross. Y creo que esta persona es, creo, una de las mejores panelistas en la convención desde principio a fin. Sí, definitivamente. Este fue... Me acuerdo, o sea, que, me acuerdo que antes de ir tú decías, chuta, dos horas, <ríe> pero luego o sea, no, no te arrepentiste. No, o sea, no me arrepentí porque precisamente fue muy interesante porque obviamente ella iba muy bien preparada. Sí, o sea, sí. excelente cómo manejó este, el tema, cómo manejó su tiempo. Eh, lo más gracioso, cómo... sorry, continuo, continuo. No, iba a decir que o sea, lo más gracioso es que ella ni siquiera utilizó una computadora, sino que ella tenía, creo que unas anotaciones con cuernos, y, y su forma de hablar era muy fluida. O sea, ella como que no, no se quedaba, no tenía muletillas, ella sabía lo que tenía que decir. Sí, exactamente. Y lo que me, lo que me interesó mucho es que este panel, o sea, ha, he visto varios paneles en diferentes convenciones sobre este, la comunidad queer, ya sea este, diferentes, analizando la sexualidad de diferentes personajes en, en videojuegos o, la, o cómo se presentan diferentes personas que, o personajes trans en los videojuegos, etcétera, etcétera. Y lo que se me hizo muy peculiar es que ella dijo... ¿Sabes qué? No vamos a hablar de videojuegos, simplemente vamos a hablar de personajes. Uh -huh. Y el ejemplo que ella estaba poniendo es de un personaje dentro de un libro y estaba básicamente analizando este personaje, que era una, una chica trans, eh, y estaba diciendo por qué ese personaje era muy interesante y por qué ese personaje eh, le gustaba mucho a ella. Al mismo tiempo, se puso a analizar otro personaje dentro de una película y dijo, ok, este personaje como un personaje trans no sirve, ¿por qué? Y se puso a analizar, no sirve por esto, esto, esto y esto. Entonces, ella al darte, por así, al enseñarte cómo ella está analizando a todos estos personajes y lo bueno y lo malo, 
te hace reflexionar un poco y de cierta manera te hace pensar como ella. Y así cuando tú quieras escribir un personaje trans, lo que vas a hacer es acordarte de esta persona y tratar de decir, ok, ¿qué es lo que ella me enseñó? Y tratar de hacer un personaje mejor, ni no tan, eh, no sé, fabricado o, o, o que, o no sé, claro. no fabricado, pero sin, sin, un, sin una, una historia eh, significante. Claro, si sí, eh, sí, sí, se pueden rescatar los puntos que ella básicamente trató, o sea, obviamente ella habló como otra obra, pero si tratamos de, de resumir los puntos, yo recuerdo que el primero es que si vas a escribir un personaje trans, ya tienes que investigar. Y si quieres investigar, tienes que investigar cosas escritas, bueno, no necesariamente tienes, pero lo mejor es leer cosas escritas por otras personas trans. Eh, luego, si te quieres enfocar en una historia, trata de no hacerlo sobre el momento de la transición, porque eso es lo que se ha hecho un montón de veces y, y ya está como que, ya básicamente es un cliché. Entonces, sí, y creo que también lo que está diciendo es que también la fidelidad de la experiencia, o sea, ninguna transición es igual. Eh, es igual. Entonces, para escribir sobre una transición, lo, lo preferido es que es una persona que haya tenido esa experiencia. Más sin embargo, de todos modos puedes escribir sobre personajes trans, pero después de su transición, no haciendo el momento de transición o el proceso de transición eh, el, el personaje en sí, sino de que el personaje es una persona trans, sí, en algún momento hubo una transición, pero su vida es, no, no es necesariamente solo ese punto o solo esa transición, sino que hay más a esa persona. Uh -huh. eh, También eh, mencionaba que usualmente un personaje trans bueno no se trata de, de concentrarse en el hecho de que es trans, sino que básicamente tienes que hacer un personaje, es un personaje que es como todos los demás. Básicamente es eso, o sea, es la igualdad, ¿no? De que todos, todas las personas son normales, todas las personas son eh, de cierta manera parecidas. Entonces, concéntrate más bien en la persona, en su personalidad, no te concentres en el hecho de que es trans. Puedes mencionar ciertas cosas que indican que es una, un personaje trans, pero no, no necesariamente eso tiene que ser lo que hace al personaje. El personaje se hace a partir de su personalidad y, su, y de su personalidad, ¿no? Pero no, de, no necesariamente de, de cierta experiencia específica. En este caso, el ser trans. Que tú hagas un personaje solo por el hecho de que es trans, ya es hacerlo mal, creo yo. Sí, porque, o sea, es básicamente como decir, si tú tienes una historia de fantasía y en esa historia de fantasía digamos que hay este, eh, una bruja y digamos que la bruja es trans, o sea, en, en todo este universo fantástico lleno de magia que has creado, tienes este personaje, ¿cómo es posible que el hecho, el simple hecho de que esta persona sea trans sea su detalle más importante cuando, por Dios, o sea, Puede estar utilizando todo tipo de magia, puede tener todo tipo de educación, puede vivir en todos tipos de lugares mágicos, puede hacer, no sé, un sinfín de cosas que son muy interesantes y aunque puedes referirte a esta persona o, o referirte a diferentes eh, experiencias que ha tenido por ser trans, no debe de ser el enfoque eh, y la razón de la existencia de ese personaje. Eh, pero eh, bueno, o sea, bueno, en, dime. En el, en el, eh, ella, ella recomienda leer un libro, o sea, ella dijo, hay un, hay un libro donde hay un personaje trans que no escrito, que incluso lo escribió este, una autora que parece heterosexual, y que la sorprendió que está escribiendo un escrito. Es el segundo libro de The Necromancer Trilogy, que se llama The Bone Palace. Y, y bueno, pues, o sea, yo no lo he leído, el programa me llamó, la forma en que esta artista habló y todo eso me llamó mucho la atención, quiero leerlo, lo voy a postear, voy a postear una imagen del libro y el nombre en, 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 en el post de, de nuestro blogspot cuando, cuando escuchen este episodio para que si en algún momento quieren acordarse, no saben el libro, lo quieren comprar, lean, pueden encontrar la imagen de cómo se ve el libro y el nombre. 
Así es. Este, bueno, el último eh, taller al que asistí se llamaba How Urban Black and Latino Culture Can Be the Next Frontier in Games, que básicamente es cómo la cultura eh, latina eh, o negro eh, urbana puede ser este, el siguiente paso en juegos o algo por el estilo. Se me hizo muy interesante, pero... O sea, todo lo que pasó en la mayoría del panel eran muchos videos, eran muchos demostrando el tipo de cultura urbana que hay en, en todo este tipo de comunidades que, que son la minoría en ciudades eh, como Nueva York, en ciudades grandes de los Estados Unidos. Eh, y se me hizo muy interesante. Al último es cuando empezó el panelista decir cosas sobre, pues esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo el otro, y estaba dando muchos ejemplos de cómo eh, personas que pertenecen ya sea a diferentes comunidades que no son la mayoría en los Estados Unidos, están utilizando un poquito de, de dónde viene o de la comunidad de la, la que pertenecen para hacer videojuegos, y eso a mí es lo que se me hacía más interesante, eh, y Quisiera que hubiera habido un enfoque más en eso, pero este, hubo, hubo varios clips, porque eh, puso muchos clips, muchos videos, que se me hicieron muy, muy, muy interesantes. Pero, no sé, ya supongo que ese fue el último, ¿verdad? Sí, eh, bueno, pues después de ese panel fuimos a la ceremonia de en la que cierran la convención oficialmente por el año. Eh, y estuvo muy emotiva, muchos sentimientos, eh, tú sabes. Eh, pero no nos dijeron que no va a haber convención, pero tampoco no nos están garantizando que haya una en el 2015. O sea, es decir, la compañía que hace, uh, no que hace, pero la compañía que administra, por así decirlo, GamerX, eh, viene siendo Midboss Games. O sea, ellos se encargan de GamerX y ellos también son un estudio en el que se están desarrollando videojuegos, que ahorita se están eh, desarrollando Read-Only Memories, pero tienen que verlo del lado también este, financiero. O sea... Si tú vas a poner una convención de ese tamaño, no quieres estar pendiendo, eh, perdón, perdiendo dinero año con año. Entonces, quieren, o sea, la opción está ahí de hacer un GamerX 3, está ahí, pero no se sabe si se vaya a hacer o no. Todo depende de, de cómo anden, supongo. Eh, pero si sí hay un GamerX 3, lo más seguro es que le cambien el nombre a, a una convención que sea más inclusiva de, de todo tipo de comunidades. Este, lamentablemente, otra vez, yo por estar haciendo otra cosa, no pude estar en la ceremonia de, 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 de clausura y yo la verdad es que quería eh, dar como retroalimentación. Es que, o sea, es chévere que el, el, la convención como que se concentre un poco en, en desarrolladores queer, haciendo juegos queer, pero también me hubiera gustado que haya como que tal vez un tipo de de concentración también, de, de algún tipo de motivación para venir a desarrollar el queer que simplemente están haciendo juegos, no necesariamente juegos queer. Como, por ejemplo, yo me, incluye, yo me incluiría en eso. Y la verdad es que a mí nunca me contactaron, nunca me dijeron nada, y sí me, o sea, sí me parece un poco triste, <ríe> porque me gustaría haber hecho contactos de otras personas que están en mi misma situación, o en situaciones parecidas, y, y tal vez llegar, yo que sé, a un punto de hacernos amigos, trabajar en el futuro, yo qué sé. Pero pasaron desapercibidos, así como yo supongo que pasé desapercibido para muchas personas, ellos también, otras personas. Sí, mira, este, de hecho, hay un grupo, para todos aquellos que nos estén escuchando, hay un grupo en Facebook, en inglés, que se llama Gay Gaming Professionals, y estos son de todo tipo de personas que están en la industria de los videojuegos y que pertenecen a la, a la comunidad queer, entonces... Si tú eres una persona queer y estás en la industria de los videojuegos, les sugiero que, que, que ¿cómo se llama? Que sí, que entren al grupo en Facebook. Y este Facebook empezó mediante una reunión que se hacía en GDC todos los años, que era así como que una reunión de todos las, los developers queer. Entonces, yo creo que el enfoque de la convención por el momento era hacer... Eh, 
tal vez el aspecto queer en los videojuegos, pero creo que de cierta manera van, van a empezar a venir más y más desarrolladores que aunque no estén trabajando en personajes queer, que quieran venir y, no sé, contar su historia o, o buscar qué es lo que está haciendo en la industria mediante eh, las personas que pertenecen a este tipo de población. Entonces, no sé, se me hizo interesante, pero, o sea, no sé, o sea, creo que debería de haber una reunión de gay gamer de developers más cada día, ¿no? Como una, en, una el, el viernes, otra el sábado y otra el domingo, o a lo mejor tal vez una el viernes y otra el sábado, pero que sea un poquito más grande y más abierta. Uh -huh. eh, para que puedan discutirse Porque sí había una Pero era así como de que muy En un cuarto sí, muy un pequeño cuarto, Sí, sí, era Era, era, un, era como que un, una mesa Donde se podían sentar Creo que son hasta ocho personas Y el que hablaba o el que estaba ahí para responder preguntas Era este James Portsnow Que es, el, es uno de los creadores de este, Extra Credits Que es un, una serie de YouTube que es muy buena dando recomendaciones sobre game design y cosas que se están haciendo, cosas que deberían hacer y por qué y todo eso. Entonces, o sea, sí fue como que turro, que no pueda participar, porque era muy cerrado el grupo, no, se, no había dónde sentarse, entonces dije, ya, bueno, hemos perdido oportunidades. Sí, entonces que haga algo más oficial, especialmente por parte de la Asociación de eh, Desarrolladores de Videojuegos. Eh, pero bueno, eh, fuera de eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinaste de los chicos en GamerX? Yo, yo, yo creo que había de todos, para todo, para quien quiera. O sea, había, había, había de todo. Como, como dice, hay de todo en el rebaño del señor. Todo el rebaño del señor estaba en esta convención. La verdad es que sí había algunos que me gustaban bastante, pero ya pues, o sea, no. Yo soy bien, soy bien cobarde para sacarme gente. Además, había mucha gente con novia. Como que me estuvo, pero, pero igual, por ahí salí con suerte. Por ahí. Al último por momento. Ahí. Sí, por ah. ahí. <risa> Así es. Pero bueno, o sea, básicamente para concluir, eh, me, o sea, ojalá que haya... O sea, no estoy diciendo que esta es la única razón, pero ojalá que haya una nueva convención, porque... Chuta, o sea, yo hago este podcast contigo todo el tiempo y, y nos vimos debido a GameRx. Fuera genial que hayan más razones para lo que volvernos a encontrar. Y, y la verdad te voy a decir, yo pensé que eras un poquito más alto. Ha sido sí, bien. o sea, yo te dije que eras súper, súper, súper chaparro. O sea, pero yo estoy, o sea, yo estoy en un país de gente chiquita, entonces, pero eres, más pequeño, eres un poquito más pequeño de lo que me imaginaba. Y tú eres más alto de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, ¿sabes qué fue, qué fue la falla? Nos olvidamos de tomarnos unas fotos. Eso sí. Como para que la gente entienda lo que estamos diciendo en este momento también. Pero sí, o sea, nos olvidamos de tomarnos una foto para el recuerdo y todo eso. Pero bueno, sabemos que igualmente el recuerdo está en nuestra cabeza. Sí, no, 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 y estuvo muy bien y, y, y me gustó mucho este, la convención y todo. Eh, creo que una de las cosas que sí recomendaría... Uh -huh. eh, para la siguiente sería más un área donde haya más videojuegos, más consolas, o sea, un área de juegos más grande, eh, independientemente de que sean videojuegos o juegos de mesa, porque lo, lo, las áreas que había en esta convención estaban un poco pequeñas. O sea, básicamente una, un área un poco mejor para socializar. Es más, uno, o sea, <ríe> en Scroft, un man me decía que... O sea, yo creo que él estaba pensando en sexo, pero de cierta manera tenía un poco de razón. Que él le hubiera gustado que haya algún tipo de cuarto o algo así donde, donde la gente sea un poco más sociable. O sea, por ejemplo, él se imaginaba, o sea, él se imaginaba un poco como un laser tag o algo así, donde la gente tiene que interactuar entre ellos, ser un poco más cercana en contacto, esas cosas. Yo creo que él pensaba del, del punto sexual, pero yo creo que de cierta manera tenía razón. Algo que te empuje a, a socializar con otras personas. Porque por, ejemplo, sí. porque, por ejemplo, en jugando Mario Kart o Smash, tú estás viendo la pantalla y tú usas tu personaje y ya está. No tienes que conversar con los demás, solo dices, ah, yo puedo jugar, sí, lo cambia. En cambio, yo qué sé, un laser tag o algo así, sí, como que tienes que comunicarte y todo eso, no sé. 
Yo creo que simplemente si hubiera un área como una cafetería o algo por el estilo, o sea, el hecho de que vas y luego agarras comida y luego te tienes que sentar con personas en la misma mesa, a veces como que tienes que hablar con ellas o hay un poco más de interacción, ¿no? Sí. Eh, yo estaba pensando cuando me decías, alguien me contactó, me contactó en Scruff que decía que debería haber un cuarto, yo pensé que decías un cuarto oscuro. Sí, yo también pensaba. Como que... No, yo creo que es, yo también pensé lo mismo cuando él comenzó a decirme lo del cuarto. Sí, yo creo, yo creo que de ley quería eso, pero obviamente no iba a pasar. Pero, no, o sea, sí, que este que haya un área más grande de juegos, este donde haga también muchos lugares donde te puedas sentar, porque, o sea, no había muchos, o sea, sí había lugares donde sentarte, pero no así como que un área social designada, ¿no? Este, sí. otra cosa que me encantó y le tengo que dar las gracias a Riot Games es que había un lugar que se llama un Cospitality Lounge que viene siendo, es así como que una área reservada para cosplayers, donde puedes ir, donde puedes tomar agua, donde puedes relajarte un poquito, retocarte el maquillaje o si algo se cae, este, eh, poder coserlo o pegarlo, lo que sea, así como de que fuera de toda la las, las, la, la población de, de, el, um, de la convención había así como que nuestro propio rincón para cosplayers donde estaba así como de que no había no está, estaba, te podías relajar y te podías trabajar en tu cosplay si necesitabas algo eh, y rehidratarte y luego después ya podías ir a la convención otra vez se me hizo súper bien y una excelente sí. idea porque lo peor, lo peor que puede pasar cuando estás haciendo cosplay es que vas en medio, no sé, de una línea, lo que sea, y se cae algo, algo se descompone, o, se, o algo pasó con el maquillaje, y tienes que estar haciendo así como que todo en medio de la fila, y o sea, no, es horrible. Y al tener este, este, estos espacios así como de que privados, para cosplayers como que te puedes relajar un poquito, y... y y no sé, o sea, en vez de irte a tu, a, a tu cuarto, a tu habitación, puedes este, hacerlo ahí mismo en la convención rápidamente, a gusto, y luego ya poder ir a la convención de nuevo. Eso se me hizo excelente. Eh, bueno, ya hablamos de chicos, juegos, cosplay, San Francisco en general. ¿Algo que quieras decir? No, o sea, sigo pensando lo mismo, lo mismo que pensaba el año pasado. Sí, o sea, de todas las ciudades en las que estaba en Estados Unidos, yo creo que San Francisco es una de las mejores. Es, tran no tiene, es, es tranquila, la gente no va rápido como en Nueva York, no es tan sucia. Sí hay unos cuantos vagabundos por ahí por allá, pero creo que eso es en todas las ciudades. La verdad es que la gente es muy amigable. Y, y, o sea, definitivamente si yo viviera en Estados Unidos, viviría en San Francisco. O sea, no estoy diciendo que he visitado muchas ciudades de Estados Unidos, pero de las que he hecho, esa es... Eh, es, o sea, es excelente, me encanta. Sí, sí, a mí me gustó mucho y además, este, a I mí, mean, obviamente la comida, porque, o sea, yo vivo en un desierto, entonces mm. comer, este, mucha comida, eh, comida china, eh, o comida coreana, este, ir a Japantown para comer noodles, de hecho, sí fui a, 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 a darme un masajito, mm, estuvo bien rico, y una <risa> uh, traditional, no, o sea, sí, no, un masaje, o sea, bien, no de esos masajes así como de que con happy ending, no, 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 este, que, eh, no, es que, eh, de hecho, eh, en, en el lugar en el que fui, fue el año pasado, porque precisamente fue en Japantown, pero, este, sí, o sea, este lugar era como un bathhouse, pero era así como que un baño público tradicional japonés, y había así como de que Steam Room, y había, o sea, había muchas cosas, y fascinado, excelente, muy buena, muy buena vacación. Bueno, eh, eso es todo por hoy, este es el final del episodio número 18, es de la parte final sobre nuestra cobertura de la convención GamerX 2, esperemos que les hayan gustado eh, todo lo que hablamos, nuestros relatos sobre, sobre esta convención que fue realmente excelente. Eh, pero si tienen alguna duda o pregunta o comentario, si estuvieron ustedes ahí en la convención y nos quieren platicar un poquito de su experiencia, este, nos pueden eh, contactar en todas nuestras redes sociales, ¿verdad, Ricardo? Así es, nos pueden contactar, <risa> nos pueden contactar en Twitter como La Palanca 
arroba, la pal, a ver, perdón, arroba palanca podcast, sin LA, solo arroba la palanca, arroba palanca podcast, este, nos pueden encontrar en Facebook donde regalamos juegos y posteamos algunas otras cosas como la palanca podcast, nos pueden encontrar en nuestro blog donde a veces ponemos eh, información extra sobre lo que hablamos en los episodios como eh, yo que sé, si mencionamos un libro, si mencionamos algún juego específico, ahí van a encontrar los links. Este, nuestra página es la palanca podcast.blogspot.com eh, y nos pueden escribir a nuestro email, la palanca podcast.gmail.com y los invito a todos eh, a básicamente escribirnos, a, yo que sé, nos pueden sugerir incluso un episodio, de que, de que puede ser nuestro próximo episodio, les invito a que nos sugieran, escribanos a nuestro email. Eh, y finalmente, si ustedes son de esas personas que escuchan un podcast no desde su computadora, sino desde su celular o desde su iPod, nos pueden encontrar en iTunes o nos pueden encontrar en, el, en la aplicación Podcast para los dispositivos eh, Apple y en Stitcher para los que tienen Android. Así es. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos eh, y... Ya nos veremos en el próximo episodio. Así es. Hasta luego. Bye.